0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 25 de mayo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 25 de mayo.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Conocemos la valoración que realizan los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se ha desarrollado esta mañana en el consistorio correspondiente al mes de mayo. Conocemos en primer lugar la valoración de la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torpacheco. Bueno, acabamos de terminar el pleno ordinario del mes de mayo a dos días de las elecciones. Ha sido un pleno cortito porque, bueno, pues todos los partidos estamos esperando a ver quién entra a gobernar. Pero bueno, hemos tenido dos puntos y diferentes ruegos y preguntas que nos han hecho, llevar, eh, nos han hecho llegar los vecinos en esta campaña. Y bueno, el primer punto ha sido eh, la aprobación definitiva de un trasvase de edificios de la parcela P23 en el residencial Mar Menor Gorresol. Bueno, ha habido una cuestión de orden porque no estaba toda la documentación, se ha subido a ver la documentación y realmente, según el reglamento orgánico municipal, deben estar en secretaría. La documentación no estaba en secretaría estaba en urbanismo y luego pues aparte estaba todo digitalizado, hay que entrar con un programa que solamente tienen los funcionarios acceso y los concejales que están gobernando y por supuesto pues el grupo de la oposición pues no teníamos acceso y entonces ha habido informes que no habíamos podido valorar. Eh, han vuelto a bajar, han dicho que sí estaba la documentación pero aún así el alcalde lo ha dejado encima de la mesa pues yo creo que no que no está muy seguro de que hayamos podido, y es cierto que no lo hemos podido ver toda la documentación que nos requerían. Luego ha habido una modificación de la primera modificación de la relación de puestos de trabajo y en este sentido hemos hemos votado como hemos, nos hemos abstenido porque también consideramos que, que aprobar una relación de puestos de trabajo. ...a dos días de las elecciones... ...que no sabemos si el equipo de gobierno que va a ver... ...si va a ser el mismo, si no, tal... ...pues eh, yo creo que debería haberse dejado para... ...después de las elecciones que son dos días lo que faltan... ...por mi parte he llevado un ruego... ...para la calle Severo Ochoa y Carmen Conde... ...donde hay un solar con una falta de limpieza que hay que bueno, que hay un hay basura, roedores, plagas de insectos y así tenemos muchos solares y, y bueno, pues no, no se ha limpiado espero que se solucione lo antes posible y sin más, eh, darle las gracias a todos por la confianza otorgada en esta legislatura eh, vamos, os invito a que vayáis a votar el domingo porque en vuestra mano está el que salga la decisión que queréis tomar y quién quiere que gobierne en este pueblo. Muchas gracias.
0: Seguimos con la valoración que realiza de este Pleno Ordinario del mes de mayo la portavoz del
3: Partido Popular, Paloma Vás. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio local. Eh, bueno, Este Pleno Ordinario, el último ha sido por la mañana. Estamos en plena campaña electoral. El domingo es la oportunidad de cambio para, para la gestión de, esto, de este equipo, de este, de este pacto independiente socialista que lleva ya gobernando el Ayuntamiento de Torre Pacheco durante nueve años. Nueve años en que ha habido un impas, en que el pueblo no avanza, en que están todos los edificios públicos cayéndose, en que tenemos aceras, en que tenemos los pasos de cebra. Es que el que entre tiene una gran labor por delante y la gestión, ya saben ustedes quién la hace mejor cuando ha gestionado el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Sin más decir que bueno, se han llevado dos puntos eh, a este pleno ordinario, se han hecho unas comisiones informativas en que como siempre nada se ha informado y hemos tenido que dejar sobre la mesa. El primer punto es un trabase de eficabilidad entre dos parcelas de una empresa muy conocida, Torre Pacheco, pero es que eh, se hace referencia a hasta seis informes que no se han incorporado a ese expediente. Se nos dice que tenemos acceso al Maitau, que es un expediente que tiene acceso a todos los funcionarios del Ayuntamiento y todos los concejales del equipo de gobierno. Pero no es así los concejales del equipo de la oposición. Los siete concejales de la oposición tenemos un, un ordenador prehistórico a nuestra disposición donde no tenemos ni contraseña y no se nos advierte que el expediente esté en la secretaría. Es que no estaba en secretaría. Hemos tenido que subir de la, del pleno a la secretaría y el, el secretario lo que ha hecho es hablar con Urbanismo para decir si el expediente está cerrado. Obviamente... El expediente está cerrado y está ultimado, pero no a nuestra disposición y no se nos puede echar la culpa de que no tenemos la información cuando no se nos ha suministrado. De hecho, en el día de ayer pude acercarme a las una y media de la tarde y efectivamente no estaba incorporado el expediente del pleno y por eso se deja sobre la mesa para tener elementos suficientes de juicio para aprobar un punto del orden del día porque no se puede votar a ciegas. Segundo punto del orden del día es la funcionalización de 42 personas empleadas de este ayuntamiento, que es algo que exige la ley, que se está negociando desde hace un año con los sindicatos y entendemos que no está legitimado el equipo de gobierno, que dentro de dos, de dos días habrá un nuevo equipo de gobierno, la estructura, la organización... ...las decisiones en cuanto a las unidades administrativas... ...el personal que debe formar parte... ...debe ser por quien asuma la gestión... ...del personal a partir del domingo... ...que es el mismo equipo, desgraciadamente... ...pues bueno, pues ya lo tiene negociado... ...y consensuado con los sindicatos... ...pero no podemos votar a favor... ...nos hemos abstenido... ...porque evidentemente el rodillo independiente socialista... ...ha funcionado una vez más... ...y esta sorpresita y este regalito... ...pues se deja para quien entre a gobernar... ...a partir del domingo... ...no nos parece lícito, ...legitimado, sí... ...por ley, sí... ...nulo, no es pero no es ético. No es ético que dejen a los equipos humanos organizados a su antojo cuando pues muy probablemente hay un cambio a partir y lo deseamos a partir del próximo domingo. Esta es la gestión del personal que corresponde a quien en ese momento asuma la dirección de la gestión tanto de recursos materiales como de humanos del ayuntamiento. Hemos llevado un montón de, de ruegos en cuanto a calles que se anegan, en cuanto a sistemas que no funcionan de ventiladores, porque el proyecto que dice el alcalde eh, pues se hizo, pues un proyecto que si luego los ventiladores no valen para las instalaciones que tiene el Colegio Dolores, pues dígame usted para qué vale pues. el en fin eh, hemos pedido también que se nos dé información sobre el número de empleados y funcionarios, con, sobre cuánto ha crecido en estos nueve años que han gestionado el personal y bueno, pues que muchas calles se circulan por dirección prohibida, se circula por vías que son peatonales, se impide el acceso a los garajes que están en vías que son solo accesibles para residentes. Y bueno, lo de todos los días. Ni la gestión ordinaria funciona. Imagínese usted inversiones en carreteras de competencia municipal, en instalaciones y pabellones de titularidad municipal y en pequeñas cuestiones como que funcione un ascensor en el eh, centro de amas de, de, de casa que hay junto al, a la iglesia de Dolores y tantísimas y tantísimas cosas que estamos seguros que la gestión ...del Partido Popular, si consigue gobernar... ...a partir del próximo domingo 28 de enero... ...tendrá y deberá y solucionará... ...porque tiene los medios y el compromiso... ...del Gobierno Regional, muchas gracias.
0: Conocemos ahora la valoración del portavoz... ...del Grupo Municipal Vox, José Francisco Garri.
4: Estamos en, celebrando, ya se ha celebrado... ...el último Pleno Ordinario de la Legislatura... ...ha sido un placer compartir estos años... ...con, con los compañeros de Corporación... Y, y, bueno, con todos los pachequeros, al fin y al cabo, los pachequeros y, los de, y, y todos nuestros vecinos. Eh, en el pleno de hoy, básicamente, eh, pues llevábamos dos… había dos mociones a debatir. Una se ha quedado encima de la mesa, no se ha podido terminar de, de debatir porque realmente no estaba el expediente completo. Como saben ustedes, eh, cuando se convoca el pleno con dos días de antelación, tienen que estar en… El, se, tiene, se conforma un expediente… Con, con todos los documentos que conforman eh, esa moción, es decir, que justifican la presentación de esa moción, este no estaba completo y se ha tenido que dejar encima de la mesa. Y luego otra moción, que es al respecto de la, de la modificación de la RPT recién aprobada, hace un par de meses o tres. Eh, evidentemente, aquí se nos acusa de que no hemos acudido a las mesas de negociación, y ya dije yo en un pleno, que no iba a acudir a ninguna mesa de negociación en la que estuvieran los sindicatos, pues no son mesas de negociación, sino de imposición. Eh, se trata de que ellos imponen y se les tiene que conceder todo lo que piden. Realmente no existe negociación y, por lo tanto, nosotros no nos íbamos a prestar a ese juego. Y cuando uno pretende negociar, pues hay dos partes y se tiene que llegar a acuerdos y se tiene que ceder por las dos partes. Como esto, nosotros vimos que no era así, decidimos no acudir a ninguna mesa de negociación en la que se nos pretendiera imponer cuáles tenían que ser las medidas a adoptar. Lo decimos claro para que quede así de claro y, y no nos escondemos. Nada más, muchas gracias a Radio Torbacheco, como siempre, y nos seguiremos viendo, esperemos, en los próximos años.
0: Gracias. Continuamos con la valoración que hace de este Pleno Ordinario... ...el portavoz del Partido Socialista, Carlos López.
5: Nos hemos terminado este último Pleno Ordinario de la Legislatura... ...un Pleno muy cortito en el que hemos analizado algunos asuntos importantes... ...como la eh, reforma y la, la modificación de la RPT del Ayuntamiento... ...y que quería aprovechar, pues para sobre todo despedirme... ...en este caso de los aunque que tenemos otro Pleno Extraordinario... ...pero bueno, eh, sí despedirme en punto y seguido, ¿no? Porque nos vemos después del 28 de mayo... ...una fecha muy importante en la que queremos aprovechar... ...para animar a todos los vecinos, sobre todo a participar... ...a ir a votar, es muy importante que nuestra voz se oiga... ...y es muy importante también que votemos el domingo... pues ...pensando en el torpacheco del futuro... ...en lo que queremos para nuestro pueblo... ...y en el torpacheco que tenemos que tener... ...para los próximos 10, 15 años... ...para tener un proyecto de futuro. Eh, por supuesto, pues del Grupo Socialista, como siempre... Eh, ...animar y dar las gracias a todos los vecinos... ...que nos han apoyado esta legislatura... Y esperamos pues también que esta próxima legislatura sea igual de productiva que esta en términos de, de actividades, de iniciativas y de todo lo que hemos llevado a cabo.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de mayo.
6: El pleno ordinario del mes de mayo, que es el penúltimo pleno de esta legislatura 2019-2023, eh, un pleno breve, aunque se ha hecho largo por los debates, donde pues, se ha aprobado eh, la funcionalización de eh, personal laboral fijo, a funcionarios, son 42 plazas eh, que por fin pues, van a ser funcionarios. Es la primera modificación de, de la relación de puestos de trabajo que se aprobó hace tan solo un mes, y bueno, todo con informes positivos y negociado previamente con sindicatos. Eh, otro punto urbánimo, pues ha quedado encima de la mesa, tras alguna duda, que bueno, aunque el secretario ha dicho que estaba toda la, toda la información en el expediente digital, pero bueno, hemos, hemos preferido dejarlo encima de la mesa y que en el siguiente pleno, pues se vote también se han dado daciones de cuentas y se han aprobado las juntas generales que se han realizado los actas y después pues hemos tenido pues varias preguntas y ruegos que este equipo de gobierno pues ha atendido como hace siempre y lo llevará a cabo en el poquito tiempo que, que queda de legislatura y bueno ya pues nos queda solamente un pleno que será una semana antes de la investidura donde pues por, podremos todos pues aprobar el acta del pleno de hoy y poder despedirnos pues de todos ustedes que han estado ahí escuchándonos siempre por las ondas de Radio Municipal Torre Pacheco.
1: Noticias edición mediodía.
0: Abierto el plazo para solicitar escuelas de verano. La Concejalía de Igualdad abre el plazo de las escuelas de verano Concilia Verano, que se desarrolla a través del plan corresponsable con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y el Ayuntamiento de Torrepacheco. Los centros propuestos son el CEIP. Fontes de Torrepacheco, Hernández Ardieta de Roldán, Gárrez Alpáñez de Balsicas, Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, el CRA Entre Tierras del Jimenado y el Colegio de San Cayetano. Concilia Verano se dirige a niños y niñas matriculados en centros educativos del municipio de Torrepacheco nacidos entre 2010 y 2019 y se desarrollará durante todo el mes de julio, en horario de 8 a 3. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas. El plazo para solicitar plaza permanece será abierto hasta el 26 de mayo. Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud y el formulario de inscripción. El formulario está disponible en la web municipal en la sección de Igualdad. Para más información pueden contactar con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco en
7: escuelasvacacionales.torrepacheco.es. El verano tiene premio. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con Código Torrepacheco, organiza la campaña comercial El verano tiene premio, con premios de 1.000 euros, 500 euros y 200 euros, por compras realizadas en el comercio local hasta el 24 de junio de 2023. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma. Si aún no tienes su tarjeta Contigo siempre pídela en tu comercio local. La campaña está financiada por el Ayuntamiento de Torrepacheco y dirigida al sector de comercio minorista local, adherido al programa Contigo Siempre.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. En esta última semana de campaña electoral queremos conocer cómo está transcurriendo la misma en opinión de sus principales protagonistas. Para ello tenemos hoy en los estudios de Radio Torre Pacheco al número uno y candidato a la Alcaldía de Torrepacheco por el Partido Independiente, Antonio León. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes y un saludo a todos los oyentes.
1: Pues eh, comenzamos este cuestionario con la siguiente pregunta. ¿A juicio o a su juicio cómo está transcurriendo esta campaña? ¿Está siendo intensa, limpia, agresiva?
8: Pues yo creo que está transcurriendo con total normalidad, salvo las inclemencias meteorológicas, pero yo creo que los, en este caso los cuatro partidos que optamos al Ayuntamiento de Terpacheco, pues creo que estamos eh, transmitiendo nuestro mensaje a los ciudadanos, transmitiendo pues, nuestra candidatura y creo que se está desarrollando de forma limpia como, como debe ser, porque al final somos todos vecinos y creo que las cuatro candidaturas, las cuatro pues queremos pues, de buena fe trabajar por nuestro municipio y trabajar pues, de la forma que, me, que mejor sabemos.
1: ¿Qué temas son los que más interés están despertando entre los asistentes a los distintos actos públicos que se han celebrado hasta la fecha?
8: Pues nosotros en nuestros actos estamos describiendo pues muchísimas situaciones del Ayuntamiento que, la, que los vecinos después nos reconocen que, que desconocían. A lo mejor aunque a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, pues siempre se están transmitiendo, pero en los mítines pues tratamos de, de explicarles. No somos nosotros, el Partido Independiente no es un partido político que hable de, de la situación de Murcia o de Madrid o de otros partidos políticos, sino que hablamos de nosotros mismos, no hablamos de los demás, sino de nosotros mismos, de la situación del Ayuntamiento, de lo que queremos hacer y de lo que hemos hecho y creo que despierta bastante interés por eso, porque hablamos de forma muy clara, sin meternos con nadie, sin criticar a nadie, simplemente ofreciendo pues nuestro programa, que en nuestro programa pues bueno, pues hay puntos que preocupan a todos, la seguridad ciudadana les preocupa a todos, el tema de la agricultura, el tema pues bueno de cómo se va a ir llevando a cabo el programa electoral, que en nuestro pues siempre pues lo decimos a nuestros eh, a, pues a las personas que asistan a los actos, que es un programa realista porque precisamente conocemos la realidad del ayuntamiento porque está dentro del Ayuntamiento y el programa es un programa realista... ...por lo tanto yo creo que, que todas esas cosas son las que escuchan... ...y después pues nos agradecen que las hayamos contado.
1: Tenemos con nosotros hoy en los estudios de Radio Torrepacheco... ...Antonio León, candidato a la Alcaldía de Torrepacheco por el Partido Independiente... ...y estamos hablando de este cuestionario que Radio Torrepacheco les ofrece... ...con motivo de la última semana de campaña. Juzgando por la afluencia de público, Antonio, a los distintos actos, ¿cuál cree que va a ser a su juicio el índice de participación en las próximas elecciones del domingo 28 de mayo?
8: ...pues no lo podemos saber... ...es difícil aventurarlo... ...yo espero que sea alto... ...siempre y además Torre Pacheco se ha distinguido... ...siempre por ser de los municipios más altos en participación... ...si vemos la afluencia... ...pues tuvimos una presentación en el centro de artes escénicas... ...que se... ...de que desbordó todas las previsiones... ...que había personas pues... En, ...estaba lleno el CAES... ...había personas sentadas en los pasillos... ...sentadas en los peldaños... ...incluso personas que tuvieron... ...que no pudieron... ...que no pudieron quedarse... ...porque por problemas de movilidad... ...pues no, no podían quedar de pie... Y, y muchos pues, no pudieron entrar. En los mítines, en los actos, pues, estamos teniendo también bastante afluencia de personas. Espero que eso sea un síntoma de una alta participación, porque, como digo, Torre Pacheco siempre ha sido eh, sinónimo ¿no? de, de, de una baja atención y esperamos y esperamos todos que este 28 de, de 28 de mayo podamos presumir de una altísima participación en el municipio.
1: Si hay algo que se repite hasta la sociedad a lo largo de las campañas, es el eslogan de cada formación política que ha querido transmitir el Partido
8: Independiente con su eslogan. Nuestro eslogan comprometidos contigo, lo estamos explicando en, las, en, en los actos, ¿no? Nos dicen que somos personas muy atascadas, muy empeñadas en sacar adelante lo que nos proponemos, ¿no? Que somos muy cabezones, ya no solo hablando de, del número uno, sino toda la candidatura somos gente muy persistente, gente con, con mucha firmeza, que, que todo lo que nos proponemos lo sacamos. Y yo les, les decimos a los vecinos que más que atascados somos comprometidos, estamos comprometidos con la sociedad, estamos comprometidos Prometidos con Torrepacheco... ...llevamos pues tiempo... ...en el cual eh, nos conocen... Eh, ...lo que hacemos... ...de lo que somos capaces... Eh, ...del cumplimiento del programa electoral... ...y nos presentamos a estas elecciones... ...precisamente con ese compromiso... Pues, de seguir trabajando por el municipio... ...sin ningún interés partidista... ...sin ningún color... ...y sin ninguna, otra, sin ninguna otra vinculación... ...que no sea únicamente... ...el interés de los ciudadanos.
1: Tenemos otra pregunta... ...dentro de este cuestionario de la última semana de campaña. ¿Cree que durante esta campaña se están respetando escrupulosamente los espacios dedicados a propaganda electoral en cuanto a cartelería se refiere en otras campañas? ¿Sí ha habido problemas en cuanto al reparto de estos espacios? En
8: la actualidad, ¿cómo está este tema? Yo creo que sí, yo creo que sí, se está respetando, salvo algún pequeño incidente que creo que no tiene mayor importancia, pero desde el primer momento y antes del comienzo de la campaña, las cuatro formaciones políticas nos reunimos, nos pusimos de acuerdo en la distribución de los distintos espacios, eh, atendiendo lógicamente a lo que nos dice la Junta Electoral, pero también teniendo cierto, cierta generosidad de los partidos que más eh, representación tenemos, de alguna forma pues partir todo eh, en igualdad de condiciones en este inicio de campaña y yo creo que los cuatro, las cuatro formaciones políticas llegamos a un consenso, digamos, a un acuerdo que se está respetando, ya digo, se habrá algún pequeño incidente sin mayor importancia, pero yo creo que los cuatro partidos estamos demostrando ante la ciudadanía que somos respetuosos entre nosotros mismos y eso también pues, la ciudadanía lo tiene que valorar.
1: ¿Qué le gustaría que se cumpliera en un corto espacio de tiempo de las propuestas que contiene su programa electoral?
8: Pues muchísimas propuestas de las que llevamos son proyectos que ya están en marcha, obras que están ahora mismo en licitación, obras que están en trámite, que lógicamente van a ser lo, va a ser lo primero en ponerse en, ponerse en marcha. Sí. Tenemos muchísima prioridad con el tema de obras para minimizar el riesgo de inundaciones, un puente en la avenida Gerardo Molina que está ya en tramitación, que está en licitación y que acaba el plazo la próxima semana. Otras obras también pues, que están en marcha. Todas esas obras contra inundaciones son las que ahora mismo mayor, eh, mayor preocupación nos tiene, ya no solo el Ayuntamiento, también a este partido político, al partido independiente y que creo que, lógicamente, van a ser las primeras en salir porque todos esos proyectos están preparados para poder adjudicar las obras lo antes posible.
1: Concluimos esta entrevista con la siguiente pregunta. Si su formación política no consiguiera el resultado esperado en estos comicios, ¿sería partidario de pactar con otras formaciones para conformar el futuro equipo de gobierno que regirá nuestro municipio durante los próximos cuatro
8: años? El partido Independiente siempre ha demostrado que es un partido capaz de hablar con todas las formaciones, capaz de llegar a acuerdos. Evidentemente, eh, nos presentamos a, la elección, a las elecciones con intención de ganar, con intención pues, de sacar un mejor resultado que en las últimas elecciones, con intención pues, de gobernar nosotros solos. Evidentemente, como mm ...como supongo que también será el resto de formaciones... ...pero en caso de que ninguna de nosotros... Eh, ...podamos llegar a la mayoría absoluta... ...pues eh, creo que el pueblo está hablando... ...y el pueblo está diciendo... ...que habría que llegar a pactos... ...que habría que llegar a, a acuerdos... ...que tendrían que sentarse en las formaciones políticas... ...y hablar pues para lograr el mejor gobierno... Eh, ...que representa a Torre Pacheco... ...y que represente también... ...el sentido de las unas... ...por lo tanto el Partido Independiente de Torre Pacheco... ...aunque opta a ganar y por mayoría absoluta... ...pero si no es así los ciudadanos pues así lo consideran, pues lógicamente habrá que sentarse eh, hablar, a ser generoso y, y a poner, anteponer, mejor dicho, anteponer los intereses del municipio por encima de intereses partidistas como lo hemos demostrado y que, por supuesto, nos sentaremos a hablar con todas las formaciones.
1: Pues esta era la última pregunta que teníamos para Antonio León en este eh, pequeño cuestionario que hemos hecho a todos los candidatos que participan en las próximas elecciones Municipales y Autonómicas del 28 de mayo. Darles las gracias a todos ustedes por escucharnos y a Antonio León por estar con nosotros en los estudios de Radio Torre Pacheco y mucha suerte para el próximo domingo 28 de mayo.
8: ...pues muchísimas gracias, un saludo a, to a todos los oyentes... ...y también dar las gracias a, a Radio Municipal de Torre Pacheco... ...por el trabajo que está haciendo en seguir la campaña... ...con todos los candidatos y por supuesto que imagino... ...que también el 28 de mayo estará pues ahí como siempre... ...a pie de urna pues para informar a todos los pachequeros... ...del resultado de las elecciones. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos
1: las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Las partes de siniestro por Pedrisco afectan ya a más de 34.000 hectáreas en 33 provincias. Las tormentas en la región han dañado especialmente hortalizas frutales e inundado parcelas. La inestabilidad meteorológica de las últimas semanas, marcada por fuertes tormentas de lluvia y pedrisco, ha causado daños en cultivos de numerosas zonas del área mediterránea como la región de Murcia. Estos fenómenos se están produciendo en meses en los que no son habituales, como el caso de las heladas y lluvias torrenciales que llegan de manera tardía y que contrastan están con la grave sequía del primer cuatrimestre del año, agravando la situación de algunos cultivos ya precisamente afectados por la falta de precipitaciones. Así, en la región de Murcia se han producido varias tormentas de pedrisco en las últimas semanas que descargaron con intensidad sobre parcelas de sandía, así como en explotaciones de lechuga, cítricos o frutales. Estas tormentas han provocado inundaciones que no solo afectan al desarrollo de los cultivos, sino que provoca la imposibilidad de realizar la correcta recolección en las parcelas anegadas. Igualmente, se han sucedido diferentes episodios de abundantes precipitaciones de lluvia acompañados en ocasiones de pedrisco. Como explican desde Cooperativas Agroalimentarias de España, en total los partes de siniestro por pedrisco suman ya más de 34.000 hectáreas en 2023, sin haber comenzado todavía la época más habitual en la que se producen este tipo de fenómenos meteorológicos. Corresponden a productores asegurados en hasta 33 provincias españolas. IFEBA prepara un interesante programa de ferias para el segundo semestre. Tras el lapsus del verano, IFEBA reanudará su actividad ferial en septiembre con la celebración del 20 Salón de Desembalaje de Antigüedades Almoneda Retro y Vintage del 22 al 24 de septiembre. La feria del sector más visitada del país, muy por delante de otras ferias nacionales, anticuarios y almonedas procedentes de todas las comunidades autónomas de España, así como de otros países, proponen al visitante un ameno paseo por el pasado, en el que se puede encontrar y comprar si lo desea una gran variedad de objetos antiguos y retro. En paralelo se celebra Retro Auto, salón del vehículo clásico y antiguo, espacio dedicado a la exposición de vehículos clásicos y antiguos, junto con la venta de recambios y accesorios, talleres de reparación que proceden de varios puntos del país. Del 6 al 8 de octubre se celebrará el segundo salón del vehículo eléctrico Green Motion, el certamen más importante sobre movilidad eléctrica que se celebra en la región de Murcia reflejo de una industria y una tendencia extremadamente novedosa. Reúna a las empresas líderes del sector automovilístico y energético pilares del cambio en movilidad sostenible. También en octubre del 27 al 29 llega una nueva edición de bodas y celebraciones, salón de boda, comunión y bautizo, considerada como la feria de bodas y celebraciones referencia en la zona del sureste español. Se trata de un amplio escaparate de ideas y propuestas para quienes están planeando su enlace, la primera comunión de sus hijos, el bautizo u otra celebración. Es un certamen de marcado carácter comercial que promueve la venta directa. Se celebra además una pasarela de moda en la que se muestran las últimas tendencias en trajes de novios, ceremonias y primera comunión. El mes de noviembre tendrá como protagonista la exposición internacional canina y salón de la mascota en la que van a participar cerca de 2.000 ejemplares entre los inscritos en el concurso internacional de belleza y distintas exhibiciones y concursos entre los que destaca la mascotada en el que los visitantes pueden participar con su mascota y conseguir importantes premios. También dispone de una amplia galería comercial con empresas relacionadas con el mundo de la mascota, accesorios y complementos, nutrición animal, clínicas y tiendas de mascotas, laboratorios, aseguradoras y protectoras. La institución ferial finalizará su actividad en este 2023 con el 38 Salón de la Automoción e Industrias Afines. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 25 de mayo en la región de Murcia. Tormentas y granizo. Intervalos nubosos matinales aumentando a nuboso con chubascos durante el día más probables e intensos por la tarde y en el interior donde irán ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo. La capital Murcia alcanza una máxima de 26 grados y una mínima de 14. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 24 grados y una mínima de 16. Y en el mar menor tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 13 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.